0: inhemska hockeysäsongen är över och podden vill gratulera Växjö Lakers till SM-guldet, Luleå till SM-guldet, Troja till avancemangen uppe i Hockelsvenskan och Timro IK till avancemanget upp i finrummet SHL. Och då är det ju passande att jag sitter här med Timros huvudtränare Fredrik Andersson. Och jag ska välkomna honom och alla lyssnare till veckans avsnitt. Och Fredrik, det var trevligt att få sitta här och få prata lite hockey med dig nu under den kommande timmen.
1: Ja, tusen tack för det första. Det känns jätteroligt att få vara med på den, Adam. Jag ser fram emot den här timmen också med mycket hockeysnack.
0: Ja, och jag börjar med frågan, har du hunnit smälta det här SOL- kontraktet som ni nu har säkrat?
1: Nej det har jag väl inte hunnit gjort riktigt om jag ska vara ärlig utan det har ju varit mycket eh, firande efter eh, avancemanget upp till SHL och eh, det måste man ju passa på att få göra också för det är ju lite grann av eh, den här känslan som man har de här dagarna efter med att få glädjas med alla som man har gjort det här tillsammans med va så att eh, det har nog inte satt sig riktigt än men det börjar falla på plats här så att eh, jag ska njuta till några dagar
0: Ja och du har ju individuellt också blivit prisad här som årets coach, ett pris som Svenska Isakförbundet är med och delar ut När du fick det beskedet, var det som grädden på moset då?
1: Det blev det ju naturligtvis va? Det är ju det ett bevis på att uh, många andra också tycker att man gör ett bra jobb så att det är klart att det är, uh, man är oerhört stolt och tacksam över att få ta emot ett sådant pris va? för att uh, det finns många oerhört bra tränare och kurser tränar ut i landet och få bli utsedd till årets skort är ju väldigt stort för mig så att det, det kändes fantastiskt kul
0: Om vi nu ska blicka tillbaka på den här säsongen 2021, en sån speciell vinter med corona som har satt sina klor i den här säsongen, man är ju faktiskt bara lycklig över att det kunde slutföras och för Timros del att uppnå den här målsättningen som ni satte upp inför säsongen ehm, vad, vad skulle du peka på har gjort att ni faktiskt har tagit er till SHL?
1: Ja, Framförallt det som jag tror är det viktigaste i, i såna här saker. När man ska gå upp eller vinna någonting så är det den gruppdynamik man lyckas skapa som coach och, och ledare runt laget. Det gäller att killarna anammar sina roller och hittar rätt rollfördelning. Får man in det så tror jag att man vinner mycket poäng på det. Då behöver man kanske inte vara det bästa laget hela tiden. Men vi har ju haft ett oerhört bra lag på papperet. Många ledande spelare som har tagit sitt ansvar. Plus att vi har lyckats hitta rätt i det här med grupperna, och roller. Jag tror att det är som är nyckeln till att vi lyckas ta oss hela vägen.
0: Och det är... Känslan är att Timra ofta lyckas med det. Varför?
1: Ja, Timrå är ju en ä, lite mindre klubb om man säger så med kanske inte har alla bästa förutsättningar i allt, men man lyckas skapa en ä, hemtrevlig miljö där många ja, trivs och ä, med Nubben liksom som är den sportsliga ansvariga ä, som har gjort ett fantastiskt jobb liksom runt omkring med att försöka. Han är alltid nere, alltid glad och hittar det här just ju skapa den här glädjen va? Jag tror att det bidrar mycket mer än vad man tror. Sen fick vi också in Jonas då på VD-posten i år. Och han med det här året bakom sig... Torinäs
0: ska vi säga också till lyssnarna. Så de vet precis
1: det. Jonas Torines. Så att, eh, han med det här året som han har haft och liksom skapa också den här, liksom de här den här kravbilden på föreningen som har blivit lite högre. Men ändå så har man lyckats behålla liksom det här eh, familjära Tim RIKO. Många säger också Timro och IK kanske som en språngbräda ut i, till andra klubbar. Och jag tror att det gör ju att många vill komma till Timro och man är beredd och, och hela tiden utvecklas.
0: Du känner ju Nubben väldigt väl. Eh, sen ja, men långt tillbaka. Skulle du säga att det är en mer harmonisk, lugn och mogen sportchef idag jämfört med när du kanske träffade honom för första gången på 90-talet?
1: Jo, men så är han. Ja, nubben är ju en... Eh, han har, ju blivit, han har ju sån rutin nu va? Så han har varit med i så många av de här situationerna Tidigare så att eh, Han är ju mycket mer harmonisk nu Även om han inte har eh, Han har fortfarande den här Vinnarinstinkten och vill vinna till vilket pris Alla matcher Och vi har inte samma synpunkt Eller samma åsikter på, om allting va? Utan vi ska, vi ska stöta Blöta saker och Vi ska vara lite elak på varandra så, Under säsongen som går va? Men, men han är mycket mer harmonisk och jag tror också han har mer tålamod med allting just nu än vad han hade i början.
0: Och för din del då? Nu sitter vi här en vecka efter att ni har tagit er upp. och Då undrar man ju, följer du
1: med? Ja, och det är ju inte klart hur det kommer att bli lite grann Jag har fått en del utlandsanbud. Eh, Tim Ryko har upp att vi ska ha en dialog. Så att just när vi sitter här och nu så kan jag inte svara på hur det kommer att bli egentligen.
0: Men enligt uppgifter som jag har haft så är det ett tvåårskontrakt från Timrå och min kollega Johan Svensson pratade i podden Sanje och Svensson som jag varmt rekommenderar också om att det fanns intresse från sveitserska klubben Lausanne. Stämmer det?
1: Ja men det stämmer. Intresseförfrågan kommer från Lusan, om vi startar där och det finns väl något alternativ tillsammans med mig. Det är som sagt intresseförfrågan har kommit men det är ingenting som är klart. Jag har hela tiden sagt att Timru IK kommer att vara mitt första val om de vill att jag ska stanna. Och där står jag väl fortfarande också. Så att... Skulle jag värdera mina chanser eller hur det kommer bli så hoppas och jag tror att vi hittar en lösning här och, och det skulle vara jätteroligt att föra dig med Timrå upp till SHL.
0: Du, Nu ska jag faktiskt be dig om att du ska värdera de här två alternativen i procent. Hur sannolikt är det att du är Timrås huvudtränare i SHL? Och hur sannolikt är det att du vandrar ut på ett utlandsäventyr?
1: Jag skulle väl säga att det är 75 25 till att jag stannar kvar i Timrå.
0: Uppskattar jag för att du är så öppen och ärlig med mig och lyssnarna här. Ponera att det blir alltså och att ni kommer överens, du och Nubben, när ni nu ska träffas. Hur ser du på Timrås framtid i högsta ligan? Och kanske om du kan jämföra med när ni gick upp senast. För Nubben sa ju att det här laget har större potential än det som gick upp 2018.
1: Jo men jag håller ju med Nubben följt i det han säger om just det. Att vi, vi står bättre rustade just nu. Eh, när vi gick upp eh, förra gången så hade vi ju inte den här målsättningen att vi skulle ta oss till SSL utan det var ju någonting som kom under säsongen att vi hade chansen och det laget var ju också fantastiskt att vara med men vi var inte riktigt redo för att det var många som lämnade och, och eh, vi hade en sen start med att bygga det laget. Eh, I år så har vi en mycket större grund att stå på. Eh, det är fler spelare som kommer att stanna eh, och att eh, även om vi är sent på det här så kommer det att finnas spelare på marknaden som är intressanta
0: Vilka lärdomar drog du från året i ESL och även uttåget som du känner att ja, men det här kommer att kunna dra nytta av den här vändan
1: Jag tycker väl någonstans att eh, man måste fortsätta att tro på eh, det man gör, det här med att bygga med karaktärer i laget det är viktigare att få in rätt karaktärer även om man behöver spets. Men du kommer vinna fler matcher med spelare som är beredda att göra det här jobbet till 100% och utvecklas. Istället för att ta en lite äldre spelare, om man säger så, som kanske har bättre meriter, haft bättre spets men inte beredd att kanske jobba stenhårt för laget. Eh, utan eh, de, då är det bättre Man går på karaktär och bygger liksom Den här gruppen på de som vill Och ser det som en möjlighet Och eh, får en större roll Kanske men också ser det som jag sa tidigare Lite grann som en språngbräda Och kunna komma ut i Europa Eller KL eller NHL
0: snackas ju alltid om en viss Jonathan Dahlén när det Timrå kommer på tal Vad kan du bjuda på där Vad vet du om hans framtid
1: Jag vet ju inte så mycket om hans framtid Det är klart att jag har pratat med Jonathan och, och, och efter säsongen här. men eh, vi får se, vi vet att det finns intresse från Sancho att han ska komma över där och han ska väl prata med dem och sen eh, vet jag ju också att han ska prata med Nubben och Timre och, men vad han kommer att göra och välja det är det är väldigt svårt att säga om. Eh, naturligtvis om jag skulle komma överens med Timre IK och stanna kvar här så vill jag ju gärna se han i, i Timre nästa år. Va? Men jag förstår också om, om jag inte skulle välja eh, det andra spåret och ta chansen. Eftersom det är ju alltid en, en dröm att få spela där borta. Va? Men jag tror att han kommer att värdera det här väldigt länge liksom, och se över vad han tror är det bästa alternativet.
0: Och då är ju också frågan för när vi pratar om vad du vill se i Timrå om du blir kvar. På tränarbänken, du och Ante Karlsson har ju varit ihop nu i två säsonger. Det har snackats om att Timrå kommer att gå på en tretränarlösning den här gången enligt vad jag har hört i alla fall. Vilken typ av coach skulle du vilja se som assbrever dig förutom Ante? Och nu pratar vi som att du är klar. Nu pratar
1: vi som att jag är klar här, va? Och att jag skulle få bestämma det. Eh, naturligtvis. Så... Men du har
0: ju ditt, alltså ditt ordväg är tungt. Med tanke på att det är ändå en kollega som du ska jobba med. Så, att...
1: så är det ju. Ja, men vi kommer ju. Då kommer vi ju ha en bra dialog. Naturligtvis både Ante och jag. Och, och Nubben om vad, vad som ska in. Va? Men eh, om jag bara liksom tittar lite grann. Och tänker till hur det ser ut. Om man skulle vilja ha. Så är det ju någon som har något med, med mycket mer lite statistik och sådana saker kanske en yngre kille som kommer in och har det här drivet och kan även kanske ha lite grann med den individuella träningen att göra jag tror ju på sikt att man blir starkare som tre också så att det är klart att med den teknik som finns nu mera också nere till båserna som vi har sett här SHL i SOL år så kommer det behövas mer krafter
0: Beskriv arbetsrollerna för dig och Ante Karlsson för utifrån känns det som att ni är en väldigt bra match ihop.
1: Ja vi har haft eh, klara linjer vad vi ska göra och, och områden som vi ska sköta. Ja, Ante han har ju skött eh, backarna, han har ju som han, det han tycker är bäst för dagen och vilka som ska in och naturligtvis så vet vi vilka som vi tycker är offensiva och, och defensiva backar som passar bäst vad man där har han haft full koll på och fått trött helt och hållet. Tillsammans med både boxplay och powerplay som har varit hans del i liksom med genomgångar innan matcher och sådana saker. Där, där, det är det han har liksom fått koncentrera sig på. Jag har ju mer då, tagit forwards eh, eh, i slutet av matcherna lite gärna med, med 6-5-spelet och, och 5-6. Eh, där har vi ju liksom pratat ihop oss ofta innan va? och men det är väl de delarna som, som det har sett ut. Sen är det här med spelmässiga under, eh, under matcherna, det försöker vi hålla koll på bägge två, om vi vill justera eller ändra saker.
0: Ni andades ju i alltså, luften säsongen 18-19 och du mot Oskar i det där ödestiga kvalet som var så gastkramande får man säga, avgjordes i sista matcherna också i Timrå. Nu är ju upplägget i seriestrukturen lite annorlunda. Men vad förstod ni då som ni tar med er nu, att just det, det är så här SOL fungerar. Så här måste timro anpassa sig för att faktiskt etablera er som målsättningen är.
1: Ja, och det som jag sa, det, man kommer tillbaka till lite grann av det här med att det jag tycker man lärde sig, det var att för att kunna vara kvar och etablera sig SOL så måste man vara konsekvent i det spel man vill spela. Jag tycker att vi blev lite grann stressade när vi hamnade i pressade lägen. Vi tog inte så många poäng som man ville göra. Vi gör, försökte göra mycket förändringar i spelsystemet under året och spela enklare. Och Vi trodde till slut inte på det vi gjorde. Utan Just vara konsekvent och ha tålamod och tålamod. Ska man göra det så gäller det ju att ha de här karaktärspelarna som orkar göra det varje dag. Trots att man kanske åker på några förluster i rad så måste man ändå vara stark i tron på det man gör.
0: Men jag anar ändå en viss självkritik här också att du kanske vacklade som ledare.
1: Ja, precis. och Det har jag ju lärt mig som ledare att just det här med att eh, tro på det man gör för det kommer mycket åsikter både uppifrån, utifrån, media, eh, från spelare och så vidare. och Då måste du som tränare eh, och coach vara väldigt stark tillsammans med de du jobbar med och, och fortsätta och driva den den linjen Sen absolut så skulle man ju också vara öppen för förändringar Om det, man ser att det sker saker som inte alls går
0: Jag vet inte om du har koll på det här Det är inte bara så att ni gick upp Du blev årets coach Du och Nubben är ju faktiskt historiska också
1: Ja, Jag har ju hört någon som sagt att vi, vi har tagit upp det här laget tre gånger och det, ja. det Tillsammans med Hus antar jag också då.
0: Ja exakt Huss, men jag tänker så här Som sportschef så har ju gjort det... Han var ju asscoach coach sportschef första gången. Och han har gjort det under tre olika årtionden. Men du är ju den enda huvudtränaren... ...som har gått upp med samma lag... ...sen Hockalsvenskan blev Hockalsvenskan. Och jag tycker det säger lika mycket om dig... ...som Timro. För det som vanligtvis händer när ett lag åker ur... ...och ska ladda om det är att man sparkar tränaren. Man byter riktning. Men de gav dig nytt förtroende. Du ville stanna kvar... Och det är nu man ser att ni kan skörda framgångar ihop. Kan du ta sig igenom det där att ha ett ömsesidigt förtroende mellan varandra? För man pratar ju ofta om det att man ska bära klubbmärket före det som står på ryggen för spelarna. Men det är ju samma sak med ledare och klubb till ledare och spelare gentemot.
1: Ja, precis. Det är, så, det är precis som du säger. Va? Och det här är ju någonting som är unikt egentligen som jag var med om i timmen Att Nubben är väl en av de få som inte har starka tränare utan han har ju varit väldigt vad ska jag säga man har haft ett väldigt stort stöd av han hela tiden och trots som du säger att vi åkte ur här mot Oskarshamn i det andra året där så var han väldigt öppet väldigt tidigt egentligen det var väl jag själv som verkade lite grann att klara jag det här igen ska jag vara kvar är det bra för mig är det bra för Timrå men man ser ju också det att är man tålmodig man är om man säger jobben över en längre tid tillsammans så, så får man också ofta tycker jag bättre resultat man kan ju ta Alex Ferguson som, han var, som när han var som när han var aktiv i United där man såg deras framgångar och det var ju under en lång era så att jag tror ju någonstans att det, kan man ha det här liksom, utan att bli liksom slentrian i det man gör utan man hela tiden även ställer krav på varandra för att bli bättre. Då tror jag att då är det inga problem att liksom vara kvar i en klubb längre. Men, men jag är ju oerhört tacksam naturligtvis över att eh, nubben valde att satsa på mig och trodde på mig.
0: En intressant parallell. Du gör det till Alex Ferguson också. Inga kanske jämförelser i övrigt. Men på 80-talet där så var det så att Manchester United i början av hans period inte var en speciellt mycket. Men han fick stanna kvar. Och jag är ju av uppfattning att erfarenheter, positiva som negativa motgångar och framgångar berikar och är det din känsla att idag, tack vare allt du har gått igenom i timmar så är du en bättre tränare än vad du var när i 2017?
1: Absolut, till 100% så är jag en bättre tränare och coach nu Och människa? Och människa, för att lär, man, man lär sig av alla som man har runt omkring sig, alla spelare ledare runt omkring och det, alla de här som jag har stött på nu liksom under de här åren som ledare och spelare eh, Där tar man ju med sig saker och ting till sig själv liksom, och försöker, Man tar med sig de goda bitarna Vissa saker har inte alls fungerat, de lägger man på sidan med en hög Så att det är klart att man, man försöker att förändra sig och liksom, på så sätt blir man ju starkare och Jag tror ju någonstans också att vi pratar om att jag fick det här priset som årets coach och det, det är ju någon i grunden så ligger ju alla de här sakerna som man har gått igenom under hela sin karriär som spelare. Alla tränare man har haft på alla nivåer. Alla som man har jobbat med sista tiden här. Det ligger ju någonstans i grunden till att man har blivit den både människa och coach som man har varit. Och de har ju en del i det här priset också.
0: Ja, nu ska jag ju förklara koncept ett här maxpuls alltså för Fredrik Andersson och det är så att du har några snabbfrågor som kommer skickas emot dig där du ska svara så snabbt du kan såklart. Det förstår man av begreppet snabbfrågor. Och sedan har jag hemma skrivit ner några fördomar om dig som ledare slash människa. Och de får du helt enkelt bekräfta eller dementera. Men det är också så att du har en nästan till lika lång ledarkarriär som målvaktskarriär. Eh, så det kommer vara både från dina aktiva år som spelare och sedan mer av vad du har gjort som ledare. Men vad känner du för det för Att du nästan är upp i lika många antal år som ledare när tiden går snabbt.
1: Ja, det är det som är, man blir lite oroad över att eh, man har lika många ledarår snart. Det innebär att man börjar bli lite gammal i gamet, va? Men Nej, men jag känner ju att jag har Fått ut som fantastiskt mycket av ishockey naturligtvis. Men jag hoppas att jag har en hel del år kvar att göra ändå.
0: Bästa tränaren i hockey-sverige? Sam Hallam. Bästa spelaren du coachat? Peter Forsberg. En
1: okänd talang? Att jag är rätt så duktig på att laga mat.
0: Rätt så duktig. Mm. Ödmjukt måste jag säga. <laughs> Ditt sämsta respektive bästa köp?
1: Sämsta köpet jag har gjort eh, någonsin det och köpt en Toyota Celica när jag var runt 20 år. Det var inte så genomtänkt just den tiden utan det, det, det kostade mer än att smaka. Eh, det bästa det är ju att ha investerat i en. Eh, värme, vatten, luft, pump hemma som, som har gjort att jag kunnat spara lite pengar så att det, <laughs> det var ju ett smart inköp
0: Så elräkningen har blivit betydligt lägre sedan du införskaffade den?
1: Precis, och det är ju alltid bra
0: ja. Det känns som att du ändå är en person som håller i promboken att det ska inte spenderas i onödan direkt
1: Nej, det, så är jag väl lite grann det är, Jag håller i det när man ska och sen när man känner att det är rätt läge att köpa då, då ska man unna sig det
0: Redo för fördomarna? Absolut. Du har varit i ett sammanhang där du påhejats att testa att få in en apelsin i din mun. <laughs> är det så? Ja, så är det. <laughs> kan du berätta om det sammanhanget?
1: Nej, men vi, hade ju någon, vi har ju haft någon party-trick där man ska tävla och så vidare och den som kunde få in största delen av Appelsin <laughs> och, och jag är ju rätt så stor mun så att jag lyckas ju vinna det till slut.
0: Så du löste det med Appelsin? Jag löste Appelsin. Det var just därför jag skrev ner den här fördomen för jag brukar titta på bildbyrån och TTS-bilder efter matcher och okay, vilken bild ska vi använda till vilken artikel och så och vissa gånger när du bassonerar ut dina direktiv så ser man ju att där är en mäktig käft. Alltså det, det är nästan lite Aerosmith-sångaren. Eh, jag ska jämföra det med honom faktiskt. Nu tar jag inte honom på rak arm här. Liknande liksom volym. Ja,
1: jag, jag ser väl ut att kunna ha rätt så bra kraft i, och storlek i, 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 i käftarna. Så att, eh, det är väl för att jag, jag, jag snackar så mycket också. Har han kanske vuxit på grund av det?
0: Dina fyra år i Timrå, med dubbla avancemang och uttag ur SSL Är dina mest utvecklande i livet sett i lärdomarna du dragit om dig själv som ledare och människa. Helt klart. Det var vi inne på lite faktiskt i försnacket här också. Skulle man kanske lägga till scoutåren i Buffalo också?
1: Det tycker jag faktiskt att man ska göra för att de åren var väldigt lärorika vad det handlar om att både se unga spelare på ett helt annat sätt men också för att se organisationen bakom ett NHL-lag så man också har kunnat ta med sig lite grann och se hur en, en annan typ av hockey och en annan typ av organisation fungerar.
0: Du var ju i Sabers mellan 2011 och 2016. Just det där det du nämner att det var nyttigt för dig att se hur en större organisation jobbar. Var har du tagit med dig från den erfarenheten?
1: Ja men framförallt att det, det, alltså kravbilden måste vara lite större Man måste också ha ett otroligt tålamod med framförallt unga spelare Och jobba med dem på ett, på ett sätt som man kanske inte gör hela tiden här hemma i Sverige Utan man försöker anamma det lite bättre och också liksom ha det här tålamodet med dem Så det är enkelt att liksom säga att det kommer nya va? Men man måste hela tiden se till att försöka utveckla sina egna spelare
0: du klev ju in i ledarvärlden 2004, eh, i modehockey då, efter att du hade lagt av din aktiva karriär 2003. Hur har eh, tränarskapet förändrats under de här två decennierna?
1: Ja, alltså tränarskapet, jag tycker att det ställs högre krav på tränarna just nu än vad det gjorde kanske eh, när jag startade med. med eh, tränarbiten eller coachbiten va sen är det ju, har jag ju gått en liten krokigare väg också om jag säger så jag startade ju som målvaktstränare eh, innan jag blev assisterande tränare och sen då till sist blev huvudtränare eh, men jag tycker att kravbilden är högre eh, att eh, alla spelare förväntar sig att man ska ha mycket mer feedback du ska jobba mycket mer med video, du ska jobba mycket mer individuellt med dem så att eh, spelare och spelarnas agenter kräver mycket mer av en coach och tränare nu för tiden.
0: Vad skulle du säga att du la mest krut på under de där första åren som tränare? Och vad är det du lägger absolut mest energi på idag? Och hur har det förändrats?
1: Ja, men när jag startade, nu, då jämförde jag då med när jag var tränare, så var det ju mest personen kontakten, liksom den här personliga kontakten med, med, med målvakterna i det fallet och liksom eh, små detaljer som var där. Det som har gått över till nu när man är huvudtränare är ju mer att se hela laget, få alla att trivas och, och den här, skapa den här gruppdynamiken. Eh, just det har jag, lägger jag oerhört mycket mer tid på nu än vad jag gjorde när jag kom fram.
0: Jag kan tänka mig att det är betydligt mer... Siffersökande också ger underliggande siffror och parametrar och även mycket video nu jämförelsevis med vad det var där och då.
1: Absolut så har ju det. Det är ju nästa liksom grej som har utvecklats enormt just då jobba med video, små detaljer för spelarna i, i, eller också i, både för spelarna individuellt men också i spelet. Det har ju ändrats oerhört mycket ja, den sista tiden bara.
0: Som ledare? Du har varit morgstränare tränare assisterande som du nämnde. Även sportchef, scout för Buffalo vi var inne på det. Och nu huvudtränare. Vilken roll har du trivts bäst i? Och vilken tycker du passar dig bäst?
1: Ja, Det är ju, det är ju rätt enkelt egentligen att säga att eh, att vara head coach under de här åren har ju varit den bästa tiden för mig. Eh, jag trivs oerhört bra med och Uh, få, få styra lite grann och ställa som man vill och liksom ha, ta de här sista beslutena så att jag måste nästan säga att som headcoach att jag har bäst där. Sen, sen tycker jag att de här åren som scout var fantastiskt roliga men det har ju en liten annan bakgrund och man får med sig lite annat va där saknar jag ju kanske lite grann av den här tävlingsgrejen att vinna någonting. Man såg ju oerhört många matcher men man vann ju liksom ingenting mer än att man kanske lyckades få någon spelare som blev dräftad.
0: Under de åren som jag har rapporterat om svensk hockey så har jag varit på otaliga hockeyträningar på gott och ont. Det kan vara kallt men det kan vara också ganska lärorikt. Och när man följer dig ute på isen så har du en enorm energi och liksom du driver på gruppen hela tiden. Och det har jag imponerats mycket av. Att du liksom fungerar som en slags inspiratör för killarna kanske när de är nere eller de kanske behöver någon som lyfter upp dem.
1: Var hämtar du det här Fredan? Jag, menar, jag har ju tagit som sagt lite grann från alla kurser eh, som jag har haft liksom, och, och tyckt att det har varit funkar bra. En som gav med inspiration och liksom egentligen som jag ska inte säga födde den här tanken men gjorde liksom det här. Det var ju Stura Andersson som var enormt energisk och ville liksom, hinna med mycket och driva alla spelare på ett bra sätt. Eh, men sen har jag ju också en inre drivkraft som jag, jag tror på där att Um, ska man spela ett högt tempo som, som man gör med hocken nu liksom, Att det går väldigt fort där ute så måste man så också träna med hög fart um, Och jag kan ju säga att uh, killarna har jättelest ibland på att höra mig skrika <laughs> att, uh, Sätt passningar på bladet och go, 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 go uh, Har jag fått hört att, nubben att uh, jag säger hela tiden Men det är av någon anledning för att jag vill driva dem till att gå, göra sitt yttersta hela tiden så att det har ju någonstans med att göra att jag tror liksom att man blir bättre som hockeyspelare om även coacherna kan vara med och driva dem till att göra sitt yttersta varje träning.
0: Ska det supas? Då ska det supas. Så är det. <laughs> Precis. Så men det känns som att du går all in.
1: Ja men så är det. Jag menar, är, är det. Är det läge att göra sånt så måste man också unna sig det. Så att, men sen måste man också veta när det var och hur.
0: Ja, men just den där inställningen du verkar ha till livet, och karriären, att det är 110% hela tiden. Eh, är det någonting som du har fått från när du växte upp eller är det någonting som har växt fram under årens lopp?
1: Det har väl, jag har väl haft det i mig i stort sett hela tiden. Jag var ju en oerhört dålig förlorare som barn. <laughs> eh, jag ville ju vinna alla sällskapsspel. Jag var ju frustrerad om jag inte vann och den här vinnarkänslan den är ju skapad från unga år. Så är det ju. Så att det är ju någonting som jag, jag på gott och ont har fått levt med. Va? Men jag, jag kommer ju, den dagen jag känner att jag inte vill vinna eller tycker att det är jobbigt liksom att vara där då kommer jag ju liksom att lägga ner.
0: Vad bästa festen nu var varit på då? Har du något på raka arm här?
1: Det, fin det finns så många bra väster. Men, <laughs> men, men, men det är klart att de här festerna, vi hade en väldigt bra, alldeles nyligt här, nu när vi gick upp, men också det år 2017-18, det, det var fantastiska fester just då, det är väldigt roligt liksom och, och ja, som jag sa, man måste också få passa på att njuta av, av och fira de här sakerna som, som man vinner tillsammans
0: Du har under hela din karriär känt dig både undervärderad och underskattad
1: Nej, det har du inte gjort. Det tycker jag inte. Eh, däremot så tycker man ibland att man kanske inte har eh, fått tillräckligt mycket med credit i vissa, i vissa lägen. Men jag tycker ändå att man har blivit, jag, jag känner mig själv bedömd på rätt sätt. Och, eh, det kanske också har att göra med en självkänsla man har. Liksom, att man, man måste också kunna ta kritik utifrån när man inte gör bra saker. Som coach och, och, och tränare så måste man också stå med det. Va? För man får ju också mycket klapp på axlarna när det går bra. Eh, så att Jag tycker att jag blev rättvist bedömd under de här åren.
0: Men Jag tycker ändå att du på något sätt förtjänar mer lovord. Och att du alltid är så lojal mot dem du arbetar för. och Jag vet till exempel i Örnsköldsvik i har du gjort väldigt mycket för den klubben. Utan att få kanske speciellt mycket tillbaka i vissa stunder. Och det är väl lite därifrån jag hämtar den här fördomen också att du har gett ditt allt, men den andra parten har den alltid motsvarat det. Ah.
1: Nej, det kan jag ju hålla med om. Jag kanske inte har fått fullt stöd, fullt ut i alla de lägena. Utan jag tycker att jag eh, har varit lojal, som du säger, i, i alla i alla lägen, både som spelare och ledare. Eh, sista åren när jag inte spelar speciellt mycket så försökte jag ändå bidra med saker som eh, vara positiv och vara där och träna och, och driva gruppen på det jag tyckte var bra. Och, Liksom gav energi på det sättet men ändå var förberedd de matcher jag skulle spela som ledare som sagt att har man väl inte kanske heller fått allt stöd när det framförallt inte handlar om, om när jag var sportchef och, och där, där var det ju lite grann att det, man gick bakom ryggen på en va? så det var väl det året egentligen som jag känner kanske att jag, jag, jag inte har fått det stöd som jag kanske borde ha fått
0: men vad säger de om den tiden egentligen 2009-2011 när du är sportchef i Modo? Det är en rätt turbulent sådan och det var höga förväntningar eftersom att Modo hade vunnit guld 2007. Det fanns den här stommen av 73, 74 75-årna. Och du säger att det gick bakom ryggen. Ja, men du, jag, jag känner det?
1: lite grann att vi, vi kom överens om att vi skulle skriva ett nytt kontrakt eh, på, det var ju 2010 Eva, eh, som vi skrev nytt. Och, eh, till 2014 va? Ja, precis. Mm. Och, att, och det här var ju då kände man ju att de hade tro på det man gjorde. Sen händer det ju saker också i, under den här tiden när Marcus avslutar sin karriär och vänder hemåt. Och att de ville att han ska komma in som general manager. Och jag tycker väl någonstans i den vevan där när det kommer att att man inte var riktigt ärlig. Till vem, mig, vem
0: var det som kanske inte nej, men jag, jag tycker emot styrelsen med, mm.
1: eh, som, som satt eh, i Modohockey Som tar de här beslutena i Modo De var inte liksom, eh, så rak med mig Som man har kunnat vara Utan det blev lite gärna på eh, ja, Bakom ryggen att ja, till slut Kommer ju fram att, eh, att eh, Marcus skulle ta över Jag, 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 är ju liksom, jag vet ju hur den här branschen Fungerar att sånt här kan hända va Men jag fick ju heller kanske inte Den riktiga chansen att visa mig fullt ut eh, Uh, vad jag kunde gå som sportchef utan det blev ju ett år, ett och ett halvt år eller vad det nu blev va? Och innan, jag, innan jag hoppade av där då, eller fick gå. Så vi fick ja, sperken, truppen
0: 2009-2010 var ju satt i mångt och mycket ja. av Eke Holmberg, ja. den tidiga sportchefen.
1: Ja, och Eke gjorde ju ett fantastiskt bra jobb och tittar man tillbaks till det här, vi pratade om det här lite innan, det här med kontinuitet och och han satt ihop ett vinnande lag 2007-2008 och sen får man går det bara ett år egentligen och så ska man få sparken. Här fanns ju ingen kontinuitet överhuvudtaget och ska man se tillbaka till det så skulle ju han ha fått behålla det här jobbet. Ja ser det. Jag tycker det är så ja. här efterhand. För han har
0: Lyckan har ju sagt att det var det största misstaget moden någonsin har gjort.
1: Ja, men jag kan hålla med att man, att man, att man gjorde så liksom, att man alltså, gav egentligen hela den skulden. Va? Och det, så här när jag tittar tillbaka till tiden så tycker jag att det också var helt fel. Sen var ju jag naturligtvis glad över att jag fick ta det jobbet. Va? Men eh, ska jag också vara ärlig där och säga så kanske inte jag var mogen just den tiden att ta det jobbet utan jag hade inte hela den erfarenheten heller utan behövde lära mig väldigt mycket. Skulle jag ta ett sånt jobb nu så skulle jag ju vara mycket bättre rustad med alla kontakter som jag har skapat mig under den tiden som jag har varit. var. varit både tränare och scout och så vidare med alla agenter och sådana här saker. Så att jag tycker att vi, alltså i Modo i det här fallet, att det fanns inte den kontinuiteten och den, eh, ska jag ska säga, stödet uppifrån för att kunna fortsätta.
0: Ja, det var ju inte bara Ecke Holmberg som fick lämna 2009, Jörg Hägström som klubbdirektör slash vd och Harry Rundell som tränare. Så det var väldigt många som fick lämna sina poster och Just att du fick gå april 2011, Marcus Näsen kommer in december 2010, kände du då, han var ju general manager som det då hette och du var sportschef för herrarna, att ja, det här kan nog innebära att jag kanske har sett det sista av den här positionen i Modo.
1: Det växte väl fram skulle jag vilja säga. Direkt hade dykt att vi hade en bra dialog liksom och sådana saker. Men jag märkte ju också att Marcus ville hålla på med, han, han skulle ju vara den som var över egentligen på allting, men han, han ville ju hålla på med de här sportchefs, om man säger, som jag höll på med spelarna och sådana och ha kontakter med dem. Va? Så att det kändes ju som att det blev mer och mer den rollen han också gjorde va. Så att eh, det växte fram och, och liksom, till slut så blev det ju en situation som inte var någon bra varken för han eller för mig va. Men som, som jag sa tidigare, jag har inga hard feelings egentligen över det utan så här fungerar branschen. Jag är mest besviken över att man kanske inte var tillräckligt rak när det här beskedet skulle tas. Just det, från styrelsen så Ja, okay, så
0: Men fanns det slitningar mellan dig och Markus skulle du säga?
1: Inte på det sättet, absolut inte. Jag, jag, jag tycker att Markus är en jättebra kille och han har gjorde ett bra jobb i Modo också var på sitt sätt han, han ville styra det på ett sätt som han kände också eh, trygg för han kom ju bort ifrån 11 och förändra en hel del i, i Modo Marcus Så att eh, jag har ingen eh, markus jag är jättebra kompisar så att eh, inga hard feelings där utan mest sättet eh, från styrelsen är hur man hanterar.
0: Just att Mod anställde en general manager 2010. Skulle man säga att de var föregångare i svensk hockey? För jag kan inte erinra mig att någon annan klubb hade en General Manchester så tidigt. Nu är det ju ett modebegrepp. Det känns som att var och annan klubb där ute har en GM.
1: Ja, nu numera så är det väl både GM och ASGM <laughs> och det är sportchef och as sportchef Så att det här har ju också blivit att organisationerna har blivit mycket större. Ändå nodal kan man väl säga. Det kan man säga. Ja, helt klart och modet var väl kanske någonstans att, det var, uh, att de var bland de första i alla fall med att anställa en GM ba. och sen kanske det var så här också att det var för att hitta en roll till Marcus som som han kände sig trygg och skulle vilja komma hem och jobba för modet att man valde att gå den vägen ba. men och det är ju liksom inget konstigt med det det är som du säger nu sitter det alla med GM.
0: Inte ens stekande julidagar kan få dig att bära caps.
1: Jo <laughs> <Okay>. <laughs> det, ja, Annars så bränder jag upp <laughs> Okej.
0: Okay. Jag tänkte bara på att jag, jag såg dig, jag var ju Karlskrona När du gick upp 2018 Och även nu mot Björklöven i allsvenska finalen och Du såg inte bekväm ut Med kepan, det kändes som att du hade den nu på jässan och försökte styra ner, styra ner Mot ansikt och inte riktigt hittade rätt
1: ja, jag, har, jag, har ett väl, jag måste ha ett väldigt Konstigt huvud i alla fall <laughs> För att det finns varken någon mössa Eller någon eh, kepa passar på mitt huvud Men jag vet ju också att jag måste antingen ha 50 på på solskyddet för att jag klara flinten eller så måste jag ha en keps. så det blir caps där ibland också. Okej.
0: Konstigt huvud mun. Ja
1: precis. Ja. Och du såg jag såg ju någon karri vad säger man Karakit... karikatyr. Ja, precis, tack. Uh, och man, man, man var inte vacker på den bilden utan det var, det var en stor mun och det var ett konstigt huvud på, 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 ja, på men de brukar
0: förbränga ganska mycket och förstärka vissa uh, delar jag, av en. Jag,
1: jag tror att det finns en liten sanning i det
0: det har funnits stunder då du velat hyvla ned Peter Forsberg
1: nej, jo ja, oh. det har det funnits Det har det har funnits någon gång där uh, de var ju lite elak med mig på banan emellanåt uh, jag tycker ju att uh, de visste ju hur de skulle få igång med Så att de, de, de var ju, Kunde vara lite jävliga Med både han och Salle Och, och, och så vidare de, När jag spelade mot modet så, så hittade de ju Sätt liksom att, att väcka mig lite litegrann Så att det är klart att jag var frustrerad Och förbannad många gånger på dem
0: för du nämnde det att du hade en enorm tävlingsskalle från tidig ålder och alltid ville vinna. Och vad jag har hört så i banken när de skjuter i masken bara för att få igång dig. Stämmer det? Eller? Det
1: stämmer bra. Det var på, jag minns speciellt en match mot Djurgården när Eh, de åker in och jag var väl inte speciellt taggad just då så att eh, då körde man ofta så här ström och skott på slutet och eh, först kommer Peter in och drar han mitt i skallen och så kommer Salle in strax efter och drar han mitt i huvudet så att de, eh, de eh, de visste att jag liksom blev frustrerad. För jag var ju väldigt het som målvakt också när jag stod där. Så, ja, jag kunde ju till och med jaga dem där ute. Så det blev lite disputer. Men det kanske var bra. För att ofta var jag som bäst när jag var lite elak.
0: Men har det hänt att någon träning har du varit ute efter dem i spaden? Där då?
1: Ja, ja, det har jag varit via... Jag har kastat både klubba, plockhandske och klubbhandske på Fredrik visst Det är nere ett särghörn okay. på en träning för att han sköt, sköt mig på en axel eller vad tog så, så tog. Eh, jag, har, jag har jagat spelare och, och, och varit väldigt frustrerad ska jag säga på dem.
0: Du, det där temperamentet, hur har du jobbat med det under åren som har gått här? För jag uppfattar dig mycket mer lugn och trygg i ditt ledarskap i dagen kanske det var tidigare. Sen, jag såg ju inte dig på 90-talet ska jag säga. Så jag kanske inte såg den riktigt het leverade Fredrik Andersson. Men...
1: Nej, precis. Jag tror du kanske har missat den, just den hetaste delen av mig. <laughs> för att jag var ju både eh, jag kunde ju vara väldigt frustrerad både på mig själv naturligtvis om det inte gick bra eller på, på spelare på träningen om skotten kom fel och det var, eh, jag kunde vara frustrerad på domarna på matchen och det levde väl kvar lite grann det här med domarna när jag kom in i så att jag, det var de som fick ju ta väldigt mycket skit av mig och jag var ju väldigt mycket fokuserad på vad de gjorde eller istället för att kanske se över spelet va? det är ju den här som jag tycker jag har mogna mest i liksom att kunna hantera situationerna för att få också laget lite mer fokuserat det, det speglas ju lite grann till att tappa man fokus på det man kan påverka själv och ge, ge sig på domare i, menar, i varje domslut då, då kommer ju liksom spelarna också till slut att tappa sitt koncept där ute.
0: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash företag och jämför själv. Svidea Hej, Sunoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: Därför tycker jag att jag har blivit, som du säger, väldigt mycket lugnare i, i allt det, det jag gör. Sen reagerar jag ofta på bås i saker och ting ibland. Men jag är mycket lättare att komma tillbaka och liksom få laget och liksom med mig på, på ett bättre sätt.
0: När trillade poletten ner skulle du säga?
1: Jag skulle vilja säga att eh, någonstans där i första året eh, under säsongen eh, när vi eh, till slut gick upp så märkte jag ju liksom det att jag måste hålla mig kallare. Jag kan liksom inte vara frustrerad eh, liksom och skrika så mycket på domarna och för att eh, jag märkte att laget inte mådde bra av det. Så att jag försökte jobba med mig själv i de här bitarna. Jag tycker att jag lärde mig oerhört mycket det första året.
0: Hur jobbar du med dig själv? Tog du hjälp av någon eller var det bara att blicka in mot sig själv och se vilka brister man hade?
1: Ja, jag tog inte hjälp av någon men jag, jag, jag har ju fått höra det här ofta liksom, från många liksom, att, eh, att jag är så het och att jag skriker mycket. Jag, jag har försökt liksom, gått till mig själv hela tiden och, och, och så, jag menar Tänk på de här sakerna. Jag, jag kunde ha suttit och tänkt innan matchen att tänk nu, jag får, bli, inte tillräckligt, eller liksom, bli inte så het utan försök att fokusera på det jag kan påverka och ge laget chansen att liksom, vara lugn och trygg. Och jag, jag tror att äh, gör man det tillräckligt länge och får vara med också i sina situationer så klart att man hanterar det bättre till slut.
0: Men det är ändå en balansgång för du vill sprida energi, energi och positivitet och det är någonting som ligger djupt inom dig. Men det gör ju även den här tävlingsdjävulen och han kanske inte får, eller hon får komma fram i alla lägen. Så eh, när du står där på bänken pratar du med dig själv? Eller har du något knep som nypa sig i, i fingret liksom när domaren inte höjer armen från den såklara solklara utvisningen som du kanske tycker att det är?
1: Nej, det är mer att prata med mig själv liksom, i de lägena. Det, jag har inget knep i övrigt på liksom, att, eh, som du säger med att hitta på något eh, tics som man ska göra utan eh, prata med mig själv men jag sa det också tror jag tidigare lite grann här att den dagen jag inte kommer ha det här engagemanget eller det här drivet och, och vilja vinna liksom och, och ha den där tävlingsjävulen i mig då tror jag att det är dags att börja tänka på om man ska göra någonting annat
0: För att han fyra av sex fördomar plicka in är det godkänt tycker du?
1: Det är ju godkänt där. Du, du ligger på äh, klart bra snitt där ja,
0: är det en räddningsprocent som skulle vara godkänd för målvakt
1: tror Ja det är den den, den är fullt godkänt <laughs> Men
0: nu så är jag nyfiken på att få höra mer om ja men scoutjobbet i Buffalo och även tränaråren och målvaktskarriären där från 80 till 90 till 00-tal. För det är ju dags för fakta utan. och som vi har pratat om Freddan så har du väldigt många år i hockeyns regi. Det är kanske det din självbiografi ska heta. Ett liv inom ishocken.
1: Ja, varför inte? Det är, jag har ju varit med om i, på många olika poster, både som spelare och som ledare, som jag pratar om lite grann. Så att det, det finns ju en hel del om man skulle sätta sig ner säkert och tänka tillbaks på de här åren som man har gjort så här långt. Eh, och det skulle faktiskt vara väldigt kul att kunna också liksom få ner det på papper. Liksom, för jag tror man är, någonstans så finns ju tankarna där och, och det finns mycket att skriva på men man, man tänker inte tillbaka tillräckligt mycket på det. Ja,
0: det är därför det finns en sån här podcast som man ska minnas tillbaka till några av delarna precis. under sin karriär i alla fall. Men eh, har du någon funderat på att göra någonting annat än att verka inom ishockeins ramar?
1: Jo, men det jag gjorde ju det faktiskt ett år.
0: Just det, från när du lag. Ja, precis. Det år
1: jag slutade så gick jag ju till en civil... Karriär, om man ska säga det, så. Okej, vad gjorde du då? Då jobbade jag på ett företag som hette Klenosol som var, gjorde vägmarkeringar. Och jag skulle jobba lite grann som...
0: Jag förstår redan varför du började som Jag Förstår att du kom tillbaka till det? Ja, där. exakt.
1: Under den här tiden så, så satt jag som... Det var, då, jobbade, då var jag i Bjästa eftersom jag är, det är hemma för mig. Och då var ju företaget där. Jag satt och beställde material till, till de här maskinerna som skulle ut på vägen och måla och, eller om de skulle ha massa eller vad det skulle vara. Va? Men jag hade ju noll erfarenhet av det här. Det gick helt okej okay, liksom, och man lärde sig naturligtvis någonting av det. Och jag fick ju också till och med sitta i de här bilarna och måla en del vägar när det fattas lite folk. Va? Men jag kände ju någonstans också att det här 7-4-jobbet det var inte det man var van med. Det var mycket, helt andra vad ska jag säga det blev ju helt annan känsla. när jag kom Andra på rutiner på framförallt. Andra rutiner ja, helt klart och framförallt så saknar jag ju liksom det här med att tävla liksom, och få, få vara med i en grupp. Va? eftersom det, När man har varit både spelare och som ledare så är det ju när jag la av att spela så var det ju kanske inte att jag inte ville, alltså det här med träningen som jag saknade mest utan det var ju alla att liksom, sitta och tjata med alla liksom där och liksom, den här gruppen som man fick delta i och liksom kunna vinna någonting tillsammans, även om man blir ett arbetslag så hade jag inte den känslan där. Eh, sen kanske jag var för kort tid för att skapa mig det. Jag tror att många på arbetena har man det som mår man bra. Men jag mådde inte speciellt bra under den tiden, därför jobbar ju lite grann på kvällarna direkt också så, som målvaktstränare och sen fick jag ja, år två då, då fick jag ju gå till modehockey då ville de ju anställda mig på heltid. Jag tror att lyssnarna,
0: i alla fall jag, är glad att du lämnade din civila karriär och hoppade på ledarspåret för det innebär ju att vi faktiskt har en faktaruta att eh, hugga tag i nu. Ja,
1: perfekt. Smeknamn Ja, det, jag har ju några smeknamn egentligen. Jag, jag har egentligen tre smeknamn Men Freddan säger ju många till mig. Liksom det är väl det, det, det många liksom skickar till mig. Eh, fisken ja, jag har jag fått höra. Okej, okay, varför? Igen. Ja, fisken. Många, må, det finns två olika scenarion som, som fisken kommer ifrån. Och det, mm. eh, det jag har inte
0: är... gått till botten med den alltså. Nej, ursprunget till.
1: Nej, men ursprunget är, ursprunget är ju egentligen att. När jag hade en bil som det var en Opel Manta så varje gång jag slog på fläkten så luktade det fisk inne i bilen. Så därför började de att kalla mig fisken. Det tillsammans med att några har ju tyckt att jag simmar lite för mycket när jag var i keeper så kallar de mig för fisken. Så där finns det två olika olika svar. Okej. Så att, äm, Men ja, det tredje då? Fredagen, det tredje är och... fredagen och så fisken och så kallar jag ju Uh, nubben och uh, Kenta Johan som är för, och för att. Ja, det är lite mer oklart varför de kallar mig för bulan, utan men uh, det, det, det smeknamnet hade jag mest här i, i Timron när jag var som spelade Det är
0: ju väldigt vanligt för de som heter Berglund i efternamn Precis direkt. Nej, så nej. Så att, uh, Jag köper inte det lill Kenta och när jag lyssnar på det här Får ni motivera Om ni är med i podden framöver Jag ska säga också att Kenten har ju varit med Så vid ni ny på hans så finns det från hösten 2019 Ålder
1: Ja just nu så är jag 53 år Så att tiden går fort här Och det, det är som jag sagt sak Nu har man ju samlat på sig en hel del erfarenhet Fordon Fordon, jag kör ju en Volvo en V60
0: tjänar mer än en riksdagsledamot här i Sverige och där är arvodet 69 900 kronor Nej eh, Du har ju som vi har pratat om tagit steg från Håka till SOL. jag förstår om du inte vill nämna summor men i procent hur stor är, är skillnaden där mellan ett jobb i Håka kontra
1: SOL? Ja det är ju lite olika på olika klubbar också skulle jag ju trova men någonstans så 30-40% procent skulle jag ju någonstans säga att det ligger då
0: utlandsintresset som finns för dig just nu har du fått något bud på bordet där?
1: Jag har inte fått något bud som ligger på bordet som jag kan ha ställning till utan jag har bara haft första kontakter, inledande kontakter med att eh, det finns jag och, och, och en, en coach till som man tittar på lite grann. Men, men du in, vet inte vad det är för dollar. Men jag har, inte fått, jag har inte fått konkret så jag vet inte vilka pengar det handlar om.
0: Ja, det är inte dolares, det är svejt frank vi också <laughs> säga Då var du på toppen av din karriär
1: Ja, 1994 när vi gick till SM-final och förlorade mot Malmö där, men det, då hade jag ju min, min topp egentligen jag, jag fick få med i landslaget och så vidare och nej, det, det är väldigt surt egentligen det minne, vi hade 2-0 matcher men vi förlorade 3-2 mot Malmö men om jag tittar tillbaka så gjorde jag min bästa säsong kanske efter ljudet
0: Ja, Fredrik Andersson Mordokipen att göra nu i Sudden. Han har spelat i 11,5 minuter i Malmö och sen kommer nio skott och modde bara två så det visar vilken som har trycket och har greppet. Men det är inte skotterna som räknas, det är den som gör första målet. Det har Ödmark som avgjorde i den fjärde matchen mot Leksand.
1: Oj, Forsberg kan avgöra matchen! Forsberg gör 4-3 för mål
0: efter 16.52 i den femte perioden och Peter Forsberg, den är otroligt fantastiska hockeyspelare som ju tyvärr lämnar Sverige efter den här säsongen. Han gör det igen. Otroligt. Ja, det borde ha skjutit tre skott alla tre av ja, Peter Forsberg och det tredje gör han mål. Jag måste faktiskt bycka sydnomalmen. Det är Tuff att ha spelat så bra, ha varit så bra i två förlängningar, Skapa så mycket chanser och inte kunna göra mål. Och så går Forsberg upp på bord och vinner den här matchen. Ja, och den finalserien mot Malmö har ju blivit så minnesvärd och omskriven. Och idag minns man kanske framförallt för Peter Foppa Forsbergs utbrott på domaren Börje Johansson när Albert Svanberg från SVT intervjuade Hoppa. Men ni hade ju 2-0 och Malmö lyckas vända. Vad var det som gick snett där och då? Du som stod mellan tolparna.
1: Ja det var ju lite grann. Jag tror ju att vi, vi hade ju som, som du säger två när de åkte ner till Malmö där och hade också 1-0 efter en period.
0: Jag ska jag säga att det var bästa av fem på den tiden ja, också för unga lyssnare.
1: Aj, det var bästa av fem matcher så vi, efter en period så var vi ju svenska mästare. Jag tror att någonstans där att det, det var då man började känna att det här är något möjligt för det var väl ingen som trodde att vi skulle gå så långt den säsongen. Vi blev lite, jag ska säga, lite rädda om det vi hade. Vi, blev, vi spelade kanske inte eh, fullt ut eh, det spel vi hade gjort eh, på grund av att vi varit lite passiva i vårt spel eh, och förlorade till slutet av matchen med 7-1. Vilket gjorde att de fick ett eh, momentum och, och komma upp till Övik igen och där var vi också väldigt nära. Jag tror om jag inte helt fel, att det blev 3-2 i den matchen.
0: Men den, den mentala pendeln slog över där efter 7 ja, Jag tror att
1: det var det liksom att och, och vi kände någonstans att vi hade haft det där att vi skulle ha haft chansen. Även då det blev 7-1 så ja, det, det rann ju väg på slutet men, men eh, jag tror att vi kände liksom att vi ha, kunde inte nå det där och då blev det en annan spänning på så det vi, vi slog över pendeln till dem lite grann och sen var det två jämna matcher, match 4 av 5 men eh, Malmö hade ett väldigt starkt lag också.
0: Men sen kanske ni tillät Malmö spelarna att komma under skinnet på er också för det var ju ett gäng
1: retstickor där. Ja men så var det ju, du hade ju Daniel Rydmark och Bosse Svanberg som jag har ja. spelat tillsammans med sen i Österrike där är som en fantastisk kille men de här var ju otroligt bra på att reta folk va? så att de kom under skinnet på oss va? och framförallt så visste de ju att det var Peter som var vår stjärna va? och det är klart att de satt lite extra knivar i handen.
0: Hur var de på dig då som keeper?
1: Ja, det är klart att de var på mig också lite grann. Liksom, och, 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 jag menar, det var väl mycket glåpord också. Liksom, att, jag menar, hur dålig man var. Framförallt nu när de gjorde sju kassar. där, Det fick man ju höra lite grann efter. Va? Men det, så är det ju i den här branschen. Liksom.
0: Men det är inget så här specifikt? Som nej, är ing, ja. nej,
1: det var inget, inget, inget specifikt så. Utan de skyddar mig rätt så bra, mina, mina lagkamrater. Så att jag, jag, jag slapp utstå det mesta.
0: Hur var det att nu är ju du inte du är några år äldre än 73, 74, 75-generationen som var en gyllene i Önskötsvik? Hur var det att på något sätt få vara med när de startade sina karriärer och sedan mer vandrade över till Nordamerika?
1: Det har ju varit fantastiskt roligt att få vara med och se hur otroligt bra de här spelarna var och blev. Bara Inte bara liksom rent hockeymässigt utan även liksom som personer hur man liksom eh, behöll sin trygghet i liksom, att stå med bägge fötterna på jorden och för det är alla de här spelarna som jag har varit med både i Timrå med Zäta och med Foppa och de här i, i Modo och så så är det det som är liksom karaktäristiskt för dem det är just att de är fantastiska personer på sidan.
0: 19.00 när ni går upp med Timrå då är det Henrik Sätterberg som är ledtrörande där. Peter Forsberg nämnde vi 94. I den åldern, vem av dem var bäst tycker du?
1: Ja, det, var, det, det, är svår, det är svår fråga. De, de var på olika sätt. Va? Peter var ju mer än, eh, vad ska jag säga, han var. Mer än spelare som spelar både det här fysiska spelet och, och liksom hade det här med eh, den här tekniken och kunna göra allting liksom med puck också va. Zeta var ju mer en lirare. Eh, smart spelare som hela tiden låg rätt i banan och sådana saker så att de var otroligt bra båda två på olika sätt. Så det är svårt att, att sätta liksom någon skillnad på dem. De har haft fantastiska karriärer båda två.
0: Jag ska man ju kanske vara tacksam också över att de kom fram vid den tidpunkten för de stannade ju svensk hockey tills de var 21 år gamla. Det hade ju aldrig hänt idag.
1: Nej men så är det ju. Det är ju det som är lite synd med hockeyn just nu att vi, vi förlorar våra unga stjärnor för tidigt va? och det är klart att det göra med att det, pengar är en sak att man vill ta chansen att åka över till NOL, men jag tycker också kanske att man ska fundera på hur, hur svensk hockey ska vara med så att vi kan behålla dem lite längre. Och, och, och det har väl att göra med att vi importerar ju också en hel del spelare liksom från andra länder istället. Och så släpper vi vår, våra egna. Va? Men det, det är ju svårt att komma åt den här situationen. Det, gäller ju liksom, det är ju från individ till individ. Va? Men jag tror att många skulle må bra av att stanna lite extra för att kunna tjäna pengarna lite senare.
0: Ska man införa ett maxtak för antalet importer? Ja,
1: men det skulle jag ju liksom vara för. Jag tycker ju att man ska ju värna om svensk ishockey. Och det skulle ju gynna liksom våra unga killar, liksom som är inte bara kärnan, utan vi kunde få in fler spelare i svensk och med, med unga talanger. Men samtidigt så sitter det ju liksom: det blir ju ett problem med att vi. Inte få stänga på grund av den här bossmansdomen som har varit. Va? Så att det, eh, det blir oerhört svårt. Det måste bli något gentleman agreement mellan klubbarna. För att man ska klara av det här. Eh, och jag tror att det, det är svårt att genomföra.
0: Ja, sen har ju andra organisationerna enormt mycket att säga till dem också. När de väl drafta en spelare så är det ju en investering för framtiden för dem. Så det väger väl väldigt tungt i den här diskussionen också?
1: Så är det ju. Det är, visst är det så. Det är liksom, de betalar ju för sina spelare också naturligtvis. Så att det är klart att de, de bestämmer ju över sin investering i sina draftval.
0: Hur värderar du guldet med Modo 2007 när du är assisterande tränare mot avanceringen med Timrå som huvudtränare?
1: Ja, jag var ju oerhört stolt över det när jag fick vara med och, och, och vinna med Modo 2007. Där det, det, det var ju fantastiskt roligt att vinna det SM-guldet som ledare eftersom jag inte fick vara med om det som, som tränare. Men Någonstans så ändå, är det ändå större för mig liksom att stå här som huvudtränare för att då har jag det yttersta ansvaret och kunna göra det två gånger. Så slår det här lite större trots allt
0: för SHL Timro har besegrat Björklöven och har gjort det med allra tydligaste klarhet 5-0 i den avgörande matchen 4-1 i matchserien och Timro var klassen bättre än Björklöven skickligheten, kvaliteten och Jonathan Dalen i lager, tog oh laget God. upp till SOL. Ja men nej, det är bara gratulera från Kant över norberg som har byggt det här laget på ett fantastiskt bra sätt. Tränarteamet med Fredrik Andersson och Ante Karlsson i spetsen som har lett laget. Och sen har vi ett par legender stående på längtan där som naturligtvis gleds med. Ja, du
1: du stannade för ja. det här. Hur skriver du känslan? Ja, det jag vet inte. Just nu så... Jag... Det går aldrig att säga så här direkt in på men... Alltså den här gruppen... Är... Den är ju, ja, helt otrolig och med boys i spetsen och alla. Jag menar, boyan, han har tagit hand om mig som min första träning jag var 16 år. Och, och står här och fira med han en andra gång. Det, och alla andra som vi har krigat hela säsongen. Nej, det, det är häftigt. Det är rätt stora siffror vi vinner med. Ja, och det är viktigt att vi gick upp på. Vad säger du nu? Vad händer för dig nu? Spelar jag... du timmen och Jesuel? ja jag ska fira nu. Nästa år då? Det vet jag inte. Nu ska jag bara fira. Stort grattis! Din största motgång? Ja, min största motgång... Alltså, jag kommer tillbaka så långt i tiden. Men min, min, det är ju SM-finalen alltså SM när vi förlorade den. Det är ju min största motgång, va? Jag skulle nämna det jag, tillsammans. Lite med, paradoxalt, men det är både den största höjdpunkten men också motgången ja, på något precis, sätt. Precis så är det. Sen skulle jag en sak som jag var oerhört besviken över. Det var ju faktiskt när jag fick vara med och spela tv pucken när vi förlorade där mot Stockholm. Det, då, ja, då har vi kommit det. långt tillbaka. Vad är det i, 1984? 80, vad blir det? 86, 85 och 6 ja. var det någonstans.
0: Utsedd till turneringens bästa morgondag spelade du väl? Absolut, det ja. var
1: det. Hur ställer du det mot årets coach? <laughs> ah, det, det är lite större vad årets scoots, så är det. Nej men alltså man kommer, liksom, man kommer, sånt här ätsar sig fast i sitt minne liksom. Vi vet att vi förlorar mot Stockholm i semifinalen och den, den besvikelsen som är då, den kommer den jag ligger ihåg kvar den ligger kvar
0: ändå Vad är det, 30 år senare Ja precis oh. så att
1: det, men, det, som sagt, det, men det som du säger av de här med att man kan både ha både besvikelsen och glädje med att gå till final det, 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 det är två helt olika känslor.
0: Att det inte blev en fortsättning, för i Buffalo du nämnde att du trivdes väldigt bra och du fick sin annan del av hockeyvärlden 2016 där så kommer Anders Forsberg in och Jan-Axel Allavara ganska kort där på som han hade haft i boset i mod att värvas in till Buffalos organisation, då tänkte man ju där och då i alla fall att ah, Allavara kommer in för att Forsberg är europeisk Chef.
1: Var det så att alla bara tog din position? Ja, men så blev det ju lite grann. Det, det, det var ju så att det var ju många av de scouterna som jag jobbade tillsammans med som fick gå när Tim Murray kom in ja, som GM i, i organisationen. Han ville i sätta Buffalo. sin prägel. Han ville sätta sin prägel och, och han hade ju jobbat tillsammans med Anders Forsberg i Ottawa. Och här ser man vad viktigt det är med. Alla de här connections man mm. har Och skapa sig liksom eh, ja, Kompisar på många ställen liksom Och eh, på, då kan man få liksom Jobb på, på flera olika platser Så att så gick det ju till Och därför blev ju Anders Forsberg Head, eller head scout i Europa Och han hade jobbat med Jan Axel och, och ville ha in honom Och det är så det funkar i branschen Och det är bara gira läget men Eh, som sagt, jag har väl, det är väl också ett av de, här, de. När vi pratade tidigare om att man har kunnat vara lite rakare i beskeden. Här, här fick man ju liksom. bara eh, Jag pratade med Anders eh, under den här. Eh, han visste ingenting om hur det kunde bli. För vi frågade om vi skulle åka över på, på draftmötena som vi ska. Ha. Så det var här i juni någon gång. Ja, 2016. precis. Och det, och jag tror det var maj. För att, jag tror att det här var första. eller Sista april eller första maj. För att, och då säger Anders att han visste inte när han skulle kolla upp det. Han visste inte när vi skulle åka. Och en dag senare så ringer de från Buffalo jag har fått sparken. <laughs> Okej, så. Och då det, här, det visst, menar, hade han koll. Ja, ja precis. Så det borde jag. Är man head, head, head scout så borde man veta vad som okay. händer. Va? Men det är sånt här, Där man hade måste, du ska raka rör. För ja, raka rör. rör. Jag menar, jag, jag, och det är kanske för att jag är så själv. Jag tycker det är mer ärligt även om det är tuffa besked att ge, att man är ärlig och säger så här ser vi. Sen behöver man inte ha samma åsikter och inte tycka samma saker för det kommer man aldrig att göra. Men ärlighet vara längst och jag tror att eh, ska man vara en bra ledare över tid så måste man ha det.
0: Men på ditt scout-CV har du Linus Ullmark och Victor Olsson som du hjälpte till Buffalo?
1: Ja, precis. Och det är jag otroligt stolt över också. Att alltså, det är ju två
0: ordinarie Och Victor Olsson är en av de största svenska stjärnorna just nu. Och Linus Ullmark, topp tre av svenska målvakter. Det är ju inte dussinlirar som du har hjälpt till klubben.
1: Nej, och det är som en sak. Det är, jag är jättestolt över det. Och Jag, jag är väl inte stolt över att jag menar, man kan ta spelare som är, man vet kommer att bli bra att spela. Men eh, Victor Olsson är en sjunde runda som ingen mm. egentligen hade, hade, hade koll på. Eh, naturligtvis hade jag lite fördelar som hade jobbat med han i, i mod och fick bra information därifrån eh, han var lite halvskadad i sitt juniorslutspel med en handskada som inte många visste om heller va? Och, eh, det, det är ju stor, det är, alltså det är jag jättestolt över att ta honom eh, sen tog vi Linus Ullmark eh, i en sjätte runda och, och eh, jag tycker också där liksom att eh, jag var ju väldigt inne på målvakter just då. Jag jobbar ju väldigt mycket i Buffalo också med att kolla morvakter. målvakter. Och det är ju samma sak där men jag fick ju rätt in från ja, Micke Sundell bland annat liksom i, i Modo som jobbar med han i, på Hockeyum och så vidare. Va? Så att, eh, riktigt eh, Två riktigt bra killar och jag är, tycker att det är jättekul att det gått så bra för dem.
0: De tre viktigaste egenskaperna när en scout ska värdera en
1: spelare, vilka är det? Ja, de viktigaste Det är ju liksom att, att kunna liksom Se Vad skulle jag säga eh, Människan bakom hockeyspelaren eh, det, det är väl kanske det menar, Det är svårt att säga tre, men just att se liksom, Du ser ju en spelare och där kan du ju se All teknik, du kan se eh, Åker han bra framåt och bakåt Och sådana saker, men eh, värdera Spelförståelsen, där skulle jag vilja Se, där är det nummer ett Eh, värdera skrikska och i, liksom i, i liksom, jag ska inte säga i snabbhet, utan just i, i eh, om man kan växla från höger till vänster och liksom bara, bara så och se människan bakom spelaren. För att eh, det är ju är någonting som är oerhört viktigt, är karaktär. Eh, och det pratar man väldigt mycket om där borta också. Liksom att få in rätt karaktär i laget. Det, jag tror att de grejerna är det viktigaste. Din favoritplats? Min favoritplats ja egentligen så det är tråkigt att säga men hemma för mig nu när jag är borta här det är, jag njuter av att vara hemma under den tiden som är på sommaren va det liksom känns oerhört skönt att avslappna mig för att komma dit va Sen, sen har vi ju varit väldigt mycket faktiskt i Turkiet om vi har läst utomlands. Som jag, som... Hemma ska vi säga Bjästa här då. Ja, ja, du för nämnde det lite tidigare men vad vill du ja. bara förtydliga? Ja, precis. Så att, eh, jag njuter av att få vara hemma och det är ju för att jag får vara nära familjen också under, under en längre period där. Va? Det, därför så tycker jag att det är skönt att vara där. Men annars så har vi varit väldigt mycket som ett land eh, som jag sa, Turkiet, som vi, som vi trivdes bra att vara i. Jag tycker att det är en skön atmosfär att få vara där och slappna av och sola och bada lite.
0: En klubb du inte gillar?
1: Nu har det varit svårare. En klubb som jag inte gillar. Ja, men jag, jag får ju säga Björklöven.
0: Ja just det. det, det den färska rivaliteten. Den färska
1: här. rivaliteten är ju och det har ju att göra med att eh, jag tycker liksom att eh, vi har haft lite hårda döster med varandra både på plan och utanför plan. Va? Så att eh, det blev väl inget eh, nu, nu fick vi ju gå vinnande ur striden så det underlättar ju lite grann men jag hade väl ingen, inte så mycket för dem liksom nu under den sista tiden. Här.
0: Du säger på plan, då förstår alla vad du menar. Men utanför plan?
1: Nej, men nej, vi har ju haft hårda, hårda ordväxlingar också. Både jag och Wallsman och, och spelare kring, i deras lag. Va? Och med våra spelare i vårt lag. Så att, det, har ju, det har ju skett lite saker utanför kulisserna också som, som har varit tufft där nere. Va? Så att, det kan du bjuda på något? Nej, men det är, det, Jag tror att det är inte är så mycket att man, man, man ska kasta ut här, när, framförallt inte nu när man har vunnit utan eh, det är lätt att vara bitter om man förlorar men, eh, man ska, Jag tycker att det är bättre om man är stor liksom, och släpper och går vidare men eh, det är som sagt, jag kanske inte kommer att gilla dem i närmaste tiden
0: <laughs> Nu har ju du representerat både och Timrå som spelare och tränare ledare Har det varit känsligt vid något tillfälle att vandra mellan de här två antagonisterna?
1: För mig har det inte varit det. Och det är ju för att jag, många har ju svårt att förstå både om man är Timra-fan eller modafan, hur jag kan vara i de här båda föreningarna. Men om man tänker, om de tänker sig in i min situation där jag har haft så många, vad ska jag säga säsonger som spelare i Modo så det är klart att det har betytt någonting och jag fick också vara med som ledare och vinna ett SM-guld. Så att därför så ligger ju det med mig varmt om hjärtat. Men man måste också då tänka på att nu när jag jobbar i Timra så kommer jag göra allt för Timra och jag trivs oerhört bra i den här föreningen. Jag har fått vara med och uppleva två gånger där vi har gått upp till SOL Så att för mig har det aldrig varit några konstigheter. Men utåt sett så förstår jag att jag har kunnat sett se konstigt ut mot fanserna. liksom att Han går från han är ju en öviks kille, han spelar där och det han är moda. Många glömmer också bort att jag spelade den här fyra år i Timrå. Mm. Jag har varit också här nu fyra år så jag har en lång tid också i Timrå. Så det har aldrig varit några konstigheter för mig. Men, och jag hoppas att folk har, har förståelse för det.
0: Hjärtat delat?
1: Ja men det är det ju lite grann. Va? Men det är som jag säger, nu lever man ju ofta i nuet. Va? Så att, nu de här sista tiderna eftersom jag har haft sådana oerhört bra framgångar här så, så är ju hjärtat här just nu. Vad skulle du säga att Timrå Behöver lära av Modo? Och
0: vad behöver Modo ta efter timro. Timrå? För nu har du ju varit verkligen inne i katakomberna och sett vad som har funkat och inte i de här föreningarna.
1: Ja men jag, Om jag ska välja någonting så är, om, jag väljer, om jag tittar på Timrå, det är de gör bra som Modo borde ta efter det, så är det ju liksom ha kontinuiteten på ledarsidan. Det är ju absolut nummer ett. Att hitta en linje, det är vad man vill göra för någonting. Man måste ju hitta som Hinken som har fått nu då förtroendesportchef, han måste ju bli som nubben. Inte att göra samma saker kanske men liksom ha kontinuiteten i, i mycket av det man gör. Det, det tror jag liksom att ha det att man har det tålamodet där. Va. Vänder man på det och se till mod och vad de har bra kontra och det är kanske att hitta de här faciliteterna lite mer liksom och hitta liksom nya miljöer och, och kunna utveckla just träningsmöjligheterna på ett ännu bättre sätt Modo har ju haft det väldigt bra förspänt med MSA som har varit där och liksom, eh, bra faciliteter runt omkring med både, gym både ner och uppe. Va? Så att sådana saker kan bli bättre här. Kan man göra det i Timrå och, och utveckla den biten så kommer också det här, de spelare här i att bli bättre.
0: Det vill du helst förändra med
1: Ja, Jag skulle ju vilja, om, jag, om det är någonting som jag skulle vilja förändra så, så är det ju kanske att vi... Eh, Alltså, jag skulle vilja säga så att, det, att det inte går bara på fart och kraft. Jag tycker att vi, skulle bli, vi måste tillåta de här lirarna lite mer att få spela. Just nu så spelar vi en hockey som blir väldigt mycket på speed och på styrka. Va? Jag skulle vilja se spelare som Henrik Sätterberg, Niklas Sundström, Peter Forsberg med den här tekniken och sådana saker, kunna släppa puckarna, eh, hitta ytor liksom, att man får lite mer spel. Jag tror att publiken skulle uppskatta det, hur man gör det. Det är svårt att säga, ja, det men, är ju det. men, men jag, jag tror att eh, svensk hockey saknar just lirare eh, och att de måste tillåtas vara där.
0: Ja, men det där är ju ett dilemma. För Nu nämner du också exceptionella talanger och såna föds ju inte varje år direkt. Sen är det ju också en utvandring från svensk hockey till övriga Europa och Nordamerika vi ser fler och fler spelare lämna så och hockey av svenskan. Så, så det kanske handlar om en kvalitetsbrist lika mycket som att de inte släpps fram.
1: Så är det ju lite grann, absolut. Jag tror jag har att göra lite med hur hocken spelas. Men jag tror ju också som du är inne på Adam att det är lite grann med, med liksom att talangerna försvinner tidigare och tidigare från svensk hockey. Kan vi göra någonting åt det? Ja, det kanske vi måste sätta oss ner och fundera på. Men jag tror ju också det att vi, vi skulle kunna förändra delar i vårt spel som gör att de här, de här Eh, vad ska jag säga, de här skickliga spelarna får ändå mer eh, puck och kunna göra saker och på så sätt eh, blir det en attraktivare hockey. Har du något top of mind där?
0: Regelförändring eller direktiv från Svenska ishockeyförbundet? Finns det någonting som man kan trycka på?
1: I dagsläget så är det väldigt svårt att svara på just det. Jag tror att eh, man måste nog sätta sig ner och fundera på i så fall hur, hur man ska göra. Men just nu så, så tror jag att det är förbundet tillsammans med alla, alla skickliga kurser och tränare ute i landet här kan fundera på hur ska vi göra hocken ännu mer attraktiv.
0: En person i hockeyvärlden du inspireras av?
1: Ja, en person som jag alltid liksom har, har gillat, liksom, som inte kanske är just nu i, i branschen det är Conny Evansson som jag tycker har varit fantastiskt och fått vara med han i landslaget var jag ju med han. och just hans ledarskap det är någonting som ätsar sig fast lite grann med hans svarta ögon ibland när han varit lite, lite irriterad men också den här kunna skapa den här laget och gruppen som, som jag tycker att han gjorde i landslaget då jag var där
0: Det där är ju fascinerande den här kontrasten och jag har haft så många gäster som har tagit upp Kon Evensson Hur uppfattade du hans ledarskap egentligen?
1: Väldigt rakt, tydligt eh, men samtidigt med en otrolig glimt i ögat. Va? Eh, jag gillar liksom inte bara coachen och tränaren Conne Evansson utan personen. Och så här I efterhand nu när man sitter och har fått vara med honom i, i, i landslaget så, så är det någonting som jag sa det är, han kommer upp nu, som nummer ett. Va? Och det, det känns ju oerhört uh, roligt att få att, uh, mött honom.
0: Det känns ju som en medfödd egenskap och någonting som man kanske
1: inte lär sig. Så är det ju, det, det tror jag liksom att man, man har det där i blodet på något sätt och sen växer det fram efterhand och Kone var en fantastisk ledare.
0: Du var ju i Modo och första målvakt mellan ska vi säga, 88 och 94?
1: Ja, någonstans där så är det jag ungefär.
0: Ja. Du var ju också backup till flera och jag har skrivit ner några här, Petter Rönnqvist, Magnus Svärd Anders Bergman, Bo Saal, Kim och Kapanen vem tyckte du var bäst av de här? Och nummer två fråga här då. Hur verkade du i rollen som andrekeeper? För det är ju inte så många platser som årvakt. Och det måste ändå finnas lite prestige där.
1: Ja men så är det ju lite grann. Men det var, det var ju lite olika tider också när jag, när jag var bakom de här. Va? När när jag kom upp så var jag Anders Bergman nummer ett. Va? Så jag hade ju liksom inga problem egentligen då att anpassa mig. Utan jag försökte ju lära mig av Anders saker och ting. Och vi var jättebra polare eh, på utanför. Plan, du kom väl upp som 17-åring va? Ja, mm. precis. Som 17-åring gjorde jag min första eh, debut mot AIK Borta där. Men, eh, men eh, som sagt, eh, Anders och jag hade bra connection. Så, så att, då var det mer se och lära. Jag fick ta av de matcher man fick. Så att det var mer medvetna om. Sen om jag tittar då till när jag varit etablerad där när Petter Rönqvist egentligen kom in och tog över. Då kom ju Borkin som tränare och jag hade haft ett bra år och, och de plockade in Petter som var yngre än mig då liksom på väg uppåt i sin sin karriär. Va? Det
0: är ju efter 94. Ja precis också. det är 95, ja,
1: ja. så att det, det är ju det år efter då Petter stod ju mer än mig till slut under det året eller om vi hade ungefär lika många matcher va Men då var det ju mer kamp och, och Mellan oss va Men vi, det som har varit Med alla de här är egentligen Att vi har haft bra connection Jag har liksom hela tiden försökt Jag tävlar ju mer med Petter för att jag ville stå Men vi har ändå varit bra polare Och är fortfarande bra kompisar på sidan Och det, det är jag ju tacksam över liksom Att man ändå kunde hålla det på den nivån Så man inte blev bara besviken Eller tyckte att det var en konkurrent som tog en plats av en Jag försökte lära mig även honom Och han spelar ju det ju mer än man säga, den moderna typen av spelet som Butterfly som man sa då, där man, och han var ju liksom en av de första som kom med, med den, den typen av spel
0: Idag pratar man ju om att en målvakt ska gärna ligga uppemot upp 92-93, eller kanske 94% såklart um, men på din tid vad skulle du säga var måttstocken då? för Om man tittar på dina siffror, du, du är uppe över 90% en
1: säsong tror jag. Man pratade ofta om att låg man någonstans mellan 80-18 här var upp till 90, då så var det bra. Då, då var det bra. Så att det, det var lite andra, andra. sen var det ju så här också. På, på den tiden så var statistiken var ju mycket mindre. Mm. Man tittade mycket mindre på det. Utan det handlade om att vinna matcher egentligen. Va? Men, men när man någon gång pratade om det så ville man ju gärna ligga upp mot 90 om man kunde göra det. Ett lag du gärna vill träna. Ja, det var en svår fråga. Men så om, jag, om jag tittar på lite grann vad man... Eh, jag har ju också en dröm att kunna liksom komma ut i Europa eller till NHL. Jag skulle ju gärna liksom komma tillbaka till eh, Buffalo eftersom jag var där och, och, och tränat i laget. Liksom och se, klarar man av det? Hur, hur blir hocken där? Är det annat man måste tänka som på coach? Som, eller för, för att coacha ett sånt sådant lag liksom med både mentaliteter och en annan typ av hockey och sådana saker. Så att Det vore ju en dröm att få, få, få göra det. Sen har jag ju också sagt tidigare vet jag i någon intervju att New York ligger också väldigt <laughs> varmt om hjärtat och jag har ju mer med mig att det är en bra stad att vara i också. Ja,
0: ja nu, vi, vi drömmer högt här men samtidigt så ska man ju säga att Thomas Mittell, det är ju bara två år sedan han gick från AIK i Håkalsvenskan till Chicago. Sen har ju Jeremy Colleton väldigt mycket med det att göra eftersom att de hade ett gemensamt förflutet i Mora. Men har det någon gång varit aktuellt att du har kanske gått tillbaka till NL-världen efter att du lämnade Buffalo 2016?
1: Nej, det har det inte varit. Men det du sen nämner nu, Adam, här, det, du, det kommer vi tillbaka till det jag nämnde lite tidigare. Relationer. relationer. Det handlar hela tiden om att skapa bra relationer. Mm. Är man en bra kille Eller bra coach Det handlar inte bara om att vara bra Men att man också är Naturligtvis en, en duktig på det man ska göra Så har man lättare att kunna få sådana här jobb och man, man måste alltid vara ödmjuk Och se att eh, hockeyvärlden är väldigt liten Egentligen Så att eh, man ska vara tacksam så länge man är med Och man ska försöka skapa så många bra relationer som möjligt Moder då? Det måste
0: man ju fråga med tanke på att du är från Bjästa, Örnsköldsvik. Och det, vad jag hörde från flera olika håll så hade de en ambition att få med dig in i staben här till den här nysatsningen som de gör på sina killar, om man säger så, på ledarpositionen. Du nämnde hinken här i det gick Mattias Kalin är tillbaka nu, får äntligen träna sitt mod. Och, och det är ju en mer lokal touch nu än vad det var förut. Var det nära att du hoppade på det? Var du sugen?
1: Ja men det är klart att man är alltid smickrande och att man får bli tillfrågad och, och som du säger så eftersom jag är från Övik eller från Bjästa då, så, så är ju liksom mode alltid ett alternativ egentligen för att någonstans vill man ju också kanske bo hemma och liksom att det skulle bli underlättat för familjens skull va? Men det var smickrande att de frågade ställde frågan till mig och jag funderar naturligtvis på det här hur jag skulle göra men vi var ju också samtidigt mitt under en, en, ett mm. eh, finalspel eller ett slutspel här så att jag ville ju skjuta på det liksom, innan jag skulle ta något beslut och jag förstår att de var tvungna att gå vidare och någonstans kände jag väl också att eh, vi, vi hade bra chans att kunna vinna här och skulle vi kunna få vinna här så... Kanske jag får vara kvar. Jag hoppas att vi ska ha ett bra möte här. I, med med nubben framöver. Då. Och är det så så. Då, då blev det ju liksom att det rann lite grann ur sanden.
0: Men det var en position tilltänkt för dig som tränare i så fall. Ja
1: men så var det. Just det. Ja, ja det
0: är nästan så att man räknar in dig på Timros. bänk till nästa säsong med tanke på hur vi pratar här. Men vi får helt enkelt se vad nubben du kommer fram till. Där är du om
1: tio år. Ja, Om tio år så jag tror att någonstans så kommer jag jobba med i socker på något sätt. Eh, förmodligen inte som coach liksom i någon högre liga men eh, kanske till stöd till, till någon yngre eh, liksom och, som mentor på något sätt eller att kunna eh, vara delaktig i en styrelse någonstans och sitta liksom och kunna ta hjälp all till på, på det sättet. För jag tror jag kommer ha svårt att släppa hocken helt. Utan eh, Sen hoppas jag ju kanske att någon av grabbarna kanske håller på med hocken liksom som på ledarsidan på något sätt och kunna hjälpa dem på i så fall och liksom med idéer och det, den erfarenhet jag har skapat. Två så är när är någon av dem
0: sugna på att testa träna
1: Jag tror ju att som det ser ut nu, så är ju Rasmus den yngre av dem då han är väl den som kanske skulle satsa mest på det. Han har ju varit med nu lite grann på i kv 65 på g 18 sidan där och liksom har vara med där i två år. Va? Och jag tror att han, han skulle vara bra som ledare och jag tror också att han eh, på sikt eh, kommer att kunna satsa på det. Va? Så jag hoppas han vill göra det för då kan man vara med och hjälpa till. Nästa generation Andersson alltså.
0: Det är en fin avrundning här på din, ditt avsnitt redan. Eh, stort tack för att du var med i Hockeypuls podcast. Uppskattat hos mig och jag tror även att lyssnarna gillade att höra vad du hade att säga om din karriär och även om framtiden som vi säger, ja, vi räknar väl in dig hos Timrås regi. Ja, tusen
1: tack Alan. det var det fantastiskt kul att vara med.
0: Och tack till alla er som har lyssnat på det här avsnittet med Fredrik Andersson. Det är inte så många veckor kvar nu tills det blir ett litet sommaruppehåll som det ser ut i dagsläget. Men tills dess så kommer det fortsätta vara gästavsnitt varje torsdag framöver. har ni några tankar eller funderingar, då hör ni över till mig på adam.johanssonatexpressen.se eller på Twitter, där finns jag också. Så säger vi tack och adjö. Det här var Fredrik Anderssons avsnitt. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström. Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig-